0: Es ist Mittwoch, der 19. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Postchaos in Deutschland. Briefe kommen nur noch jeden zweiten Tag. US-Kampfjets fangen zwei russische Bomber ab. Böse Blamage in Hoffenheim, der Schalke-Untergang. In Deutschland geht die Post nicht ab. Bundesweit beschweren sich Bürger über verspätete oder nicht zugestellte Briefe. In manchen Gebieten kommt die Post seit Wochen gar nicht mehr. Die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn verzeichnet in diesem Jahr bisher 20.421 Beschwerden, davon knapp 11.500 im dritten Quartal. Dabei sei der September noch nicht gänzlich ausgezählt, so Pressesprecherin Marta Mituta. Zum Vergleich, in 2021 waren es insgesamt nur 15.118. In Berlin melden fast alle Bezirke Probleme bei der Briefzustellung. Teilweise sei seit sechs Wochen keine Post eingetroffen. Auch in Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern kommen seit Wochen keine Briefe mehr an. Alexander Edenhofer, Sprecher Deutsche Post DHL Group. Leider müssen wir Probleme vor allem in der Briefzustellung in manchen Regionen einräumen. Grund sind deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen. In manchen Gebieten gilt laut Edenhofer das Corona-Notfallkonzept. Dieses sieht unter anderem vor, dass bei einer werktäglichen Zustellung die Haushalte nur jeden zweiten Werktag Briefe erhalten. Musik Brisanter Zwischenfall jenseits des Ukraine-Konflikts. US-Kampfjets haben nahe dem Bundesstaat Alaska zwei russische Bomber abgefangen. Die Bomber vom Typ Tu-95 seien am Montag in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone von Alaska geflogen, erklärte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando NORAD am Dienstag. Daraufhin hätten zwei Kampfjets vom Typ F-16 die beiden Bomber abgefangen. Die russischen Flugzeuge hätten sich zu dem Zeitpunkt im internationalen Luftraum befunden und seien nicht in den Luftraum der USA oder Kanadas eingedrungen, hob NORAD hervor. Das russische Vorgehen werde weder als Bedrohung noch als provokativ eingeschätzt. Eine Luftverteidigungsidentifikationszone ist ein erweitertes Gebiet über den Luftraum eines Landes hinaus, in dem Flugbewegungen beobachtet werden, um im Falle eines möglichen Angriffs mehr Zeit zum Reagieren zu haben. Das nordamerikanische Luftverteidigungskommando erklärte, es würden routinemäßig ausländische Flugzeuge in diesem Gebiet beobachtet und, wenn nötig, herauseskortiert. Dass russische Flugzeuge in der Region abgefangen werden, kommt relativ häufig vor. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind derzeit wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine extrem angespannt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt die Möglichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen ins Spiel gebracht. Ganz in weiß, aber mit ihrer Jacke in Camouflage. Hochzeit direkt hinter der Frontlinie bei Cherson im Süden der Ukraine. In einem Wald gaben sich eine ukrainische Soldatin und ihr Kollege ihr Jawort. Evgenia Emerald und ihr jetziger Ehemann Evgeni Stipanyuk ließen sich von einem General trauen und das am 14. Oktober, dem Feiertag der Verteidigerinnen und Verteidiger der Ukraine. Die beiden verliebten sich kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar, verlobten sich im August und haben jetzt geheiratet. Evgenia hat eine Tochter und war vor der Invasion der Russen Juwelierin. Als der Krieg begann, wurde sie ein Sniper, erzählt Vlada Liberov, die die Hochzeitsfotos des Paars gemacht hat, in Bild. Ihr Spitzname in der Armee ist Jean Darc. Wenn sie schon direkt an der Front geheiratet haben, werden sie dann wenigstens eine kleine Hochzeitsreise machen? Die Fotografin? Nein, beide bleiben und kämpfen weiter. Doch heiraten wollten sie trotzdem. Aus einem simplen Grund, wie die Braut auf Instagram schreibt. Wir wissen, dass jeder Tag der letzte sein kann und wollen das Leben nicht verschieben, meint sie. Diese Pleite ist doppelt bitter. Gladbach scheitert schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals, verliert bei Zweitligaspitzenreiter Darmstadt 1 zu 2. Schon in der vierten Minute deutet sich der angehende Horrorabend an. Torwart Jan Sommer fängt einen komplett harmlosen Ball aus der Luft, landet auf dem Boden und knickt dabei böse mit dem linken Fuß um. Der Keeper wird minutenlang behandelt, spielt zunächst weiter. Doch in der 13. Minute sind die Schmerzen zu groß. Ersatztorwart Tobias Sippel wird für Sommer eingewechselt. Gladbach ist nach der Sommerverletzung geschockt. Darmstadt führt Borussia regelrecht vor und geht völlig verdient durch Tietz in Führung. Hätte kurz darauf sogar auf 2 zu 0 stellen können. Glück, dass der Bader nur die Latte trifft. Danach wird Gladbach endlich besser. Drei Minuten nach der Pause erzielt Netz das 1 zu 1. Jonas Hofmann muss in der Halbzeit ausgewechselt werden, weil er nach einem Zweikampf mit Kempe vor der Pause böse auf die linke Schulter geknallt war. Klar, dass Deutschland nun um den Nationalspieler für die Wüsten-WM zittert. Schlechtes Zeichen, in der 75. Minute kommt Hofmann zurück in den Innenraum, trägt den linken Arm lose baumelnd in einer Schlinge und muss mit ansehen, wie Seidel zum 2 zu 1 für Darmstadt trifft. Schock, Schock, raus. Es ist ein Abend zum Vergessen für Borussia. Das war hilflos, kampflos, aussichtslos. Schalke-Trainer Frank Kramer steht nach einer katastrophalen 1-5-Pleite seiner Mannschaft im Pokal gegen Hoffenheim vor dem Aus. In der Liga auf Rang 17 im Pokal blamiert. Dabei gilt vor der Partie eigentlich, verlieren erlaubt. Denn der Abstiegsgipfel am Sonntag gegen Hertha sei für den noch Chefcoach viel wichtiger. Bei dieser Peinlichleistung werden die Bosse aber keine Wahl haben, müssen die Reißleine sofort ziehen. Ängstliche Schalker enttäuschen auf allen Ebenen. Nach 65 Minuten rufen die Fans Kramer raus. Sportdirektor Rufen Schröder nach dem Spiel. Am Ende geht's um Schalke. Der Verein hat ein schlechtes Bild abgegeben. Das wollen wir schleunigst ändern. Fünfte Minute. Kabak macht Tempo, steckt zu Dabur durch. Der Israeli schiebt die Kugel eiskalt ein. 17. Minute. Skoff legt auf Andrelinio ab, der den Ball aus 22 Metern in die Maschen knallt. 43. Minute, Dabur hämmert den Ball nach Doppelpass mit Geiger im 16er unter die Latte, 3 zu 0. Nach der Halbzeit bleibt's dabei, die Gäste betreiben Arbeitsverweigerung, Ex-Schalker Kabak trifft per Kopf, Kaderabek macht das 5 zu 0, Drexler erzielt den Ehrentreffer. Kramer zeigt an der Seitenlinie mehr Aktivität als seine Spieler auf dem Platz. Vor dem Wiederanpfiff gibt's ein Wortgefecht zwischen ihm und Leiter Lizenzbereich Asamoah. Hilft alles nix, sein Team geht unter. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Im Atomarmdrücken zwischen der FDP und den Grünen entschied Kanzler Olaf Scholz am Montagabend, alle drei noch am Netz verbliebenen Atomkraftwerke bleiben vorerst am Netz, Basta. Bis längstens 15. April 2023 sollen sie noch Strom liefern, schrieb Scholz in einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Umweltministerin Steffi Lemke. Das Machtwort hat politische Konsequenzen für die Ampelkoalition und einen Preiseffekt für die deutschen Verbraucher. Bild erfuhr vorab aus einer noch nicht veröffentlichten Studie des IFO-Instituts in München, dass der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis April den durchschnittlichen Strompreis um neun Prozent senkt. Heißt, die Atomkraftwerke machen einen spürbaren Unterschied für die Stromkunden aus. Würde die Bundesregierung weitere Atommeiler aktivieren oder neue Brennstäbe bestellen, könnte das den Strompreis für die Deutschen noch viel mehr senken. Der Scholz-Plan sieht allerdings vor, dass vorerst keine neuen Brennstäbe für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nach 2023 bestellt werden. Die drei Meiler sollen im sogenannten Streckbetrieb, bis die Brennstäbe abbrennen, weiterlaufen und, wenn es nach den Grünen geht, anschließend endgültig vom Netz gehen. Damit respektiert Scholz zunächst die erklärte rote Linie der Grünen. Das erste halbe Jahr im Gefängnis hat Boris Becker fast geschafft. Am 29. April wurde er wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Seit Mitte Mai ist Becker in Huntercombe, einer Haftanstalt mit niedriger Sicherheitsstufe untergebracht. Wie es ihm dort geht, weiß sein deutscher Anwalt Oliver Moser. Er sagte zu BILD, unserem Mandanten Boris Becker geht es weiterhin den Umständen entsprechend gut und er fügt sich konstruktiv in den Gefängnisalltag ein. Und es ist ihm möglich, jederzeit zu telefonieren und mit seiner Außenwelt zu kommunizieren. Weitere Details seines Gefängnisaufenthaltes unterliegen der geschützten Privatsphäre. Bild erfuhr aus Beckers engstem Umfeld. Er hat eine Einzelzelle, verhält sich in Haft tadellos, hat seine Strafe voll angenommen und fügt sich in den Gefängnisalltag ein. Ein Vertrauter sagte, er ist beliebt bei seinen Mithäftlingen. Rund 8 Kilo hat Becker an Gewicht verloren, er trainiert im Fitnessstudio, trinkt keinen Alkohol und Becker arbeitet als eine Art Assistenzlehrer neben dem eigentlichen Gefängniscoach für Fitness und Psychologie. Becker unterrichtet etwa 45 Mithäftlinge in Fitness, Ernährung, Krisenmanagement sowie einer speziellen Art von Yoga und Meditation. Es gibt Fehler, die macht man nur einmal im Leben. Ein deutscher Schüler ist auf einer Klassenfahrt nach Polen übel abgezockt worden, weil er in Krakau in einen Stripclub ging und leichtfertig mit seiner EC-Karte bezahlte. Der 18-Jährige aus Kürmersburg in Bayern war nach Auskunft der Polizei in den Club gegangen und habe dort für 65 Euro für einen Private Dance mit der Karte bezahlt. Danach seien auf einmal mehr als 5.600 Euro von seinem Konto verschwunden gewesen. Ob der junge Mann dabei mit einer Tänzerin in einen separaten Raum ging oder diese an seinem Tisch tanzte, sei unklar, sagte ein Sprecher der Amberger Polizei. Gleichzeitig seien dem Oberpfälzer nach eigenen Angaben zwei Gläser Schnapp serviert worden, angeblich auf Kosten des Hauses. An das, was danach passiert sei, konnte sich der junge Mann nicht mehr erinnern, wie er der Polizei berichtete. Die Abzocke könne aber nur in dem Krakauer Club passiert sein, berichtete der Geschädigte der Polizei. Der Polizeisprecher erklärte, er ist auf jeden Fall den richtigen Schritt gegangen, sich bei uns zu melden. Aussichtslos sei die Sache nicht. Man werde nun in Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen versuchen, die unberechtigten Abbuchungen nachzuverfolgen und die Täter ausfindig zu machen. Musik Schlager-Ikone Helene Fischer bereitet sich gerade auf ihre Megatour vor. Was auf der Setlist für 2023 natürlich nicht fehlen darf, ihr Megasong Atemlos. Ein riesiger Ohrwurm, ein Knaller für jeden Fan, wann immer Helene ihn live performt. Aber ist sie selbst immer noch begeistert davon? Darauf gibt es nun eine Antwort. In einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung sprach Helene unter anderem über ihre Lieder darunter natürlich auch Atemlos. Ich höre meine eigene Musik eher selten zu Hause, aber singe den Song natürlich oft auf der Bühne und ich habe nach wie vor totalen Spaß daran. Wenn ich merke, dass das Publikum in diesen Momenten das Gleiche spürt wie ich, dann geht mir einfach das Herz auf, selbst bei Songs, die ich schon tausendmal gesungen habe. Es gibt aber doch einen Song aus ihrem Repertoire, den man bei Helene zu Hause wohl eher nicht mehr hören wird. Und morgen früh küsse ich dich wach. Das Schlagerlied von 2006 ist einfach nicht mehr nach ihrem persönlichen Geschmack. Sie erzählt darüber, je älter die Songs werden, desto öfter überlege ich, ob ich mir diese CD zu Hause noch anhören würde. Einer meiner ältesten Songs gehört schon fast zu den Klassikern. Den würde ich privat vielleicht nicht mehr unbedingt hören, aber live spiele ich ihn wirklich gerne. Und wenn die Fans glücklich sind, ist Helene es schließlich auch.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.